0: ¡Tiempos Libres! Una conversación entre personas como tú. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este su podcast de confianza, cabecera y todo lo que usted quiera. Tiempos Libres, el día de hoy... Me acompaña Carlos Piedra, Iván Saichán, Ana Paula Muñoz, Sofía Alba y Grecia Castelazo para hablar y hacer un recuento de los tres primeros años de gobierno del de presidente Andrés Manuel. Que han pasado rápido, pero también gracias a, a los efectos de la pandemia, pero también se han sentido como tres años debajo del agua para algunos otros. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un corte de caja, como se dice. Vamos a hacer un recuento de los principales resultados que ha arrojado este sexenio y los que a lo mejor... Eh, suenan como los más próximos para las personas que nos están escuchando Por lo tanto, el día de hoy vamos a empezar con economía Podríamos vocalizar en varios índices Como el PIB per cápita, la confianza de los inversionistas que ha venido a desplome Podríamos hablar también de la formación fija bruta de capital Podríamos hablar de muchas cosas Pero lo importante para mí O lo que creo que resume la imagen del sexenio dentro del punto de vista económico Es que a partir de la pandemia, posteriormente a esta se han creado 1.200.691 empleos y faltan todavía 192.713 empleos para llegar a niveles prepandémicos. Es decir, todavía hay personas que siguen buscando trabajo y que lo perdieron gracias a la pandemia. El problema es que de estos 1.202.691 empleos es que 9 de cada 10 de estos son informales. Y podrían decirme, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué, eso qué importa que sea informal? Bueno, pues el problema es que los empleos informales tienen ciertas características versus los empleos formales que preocupan. Y es, por ejemplo, el hecho de poder tener ingresos menores y volátiles. No tener un colchón de liquidación en caso de la pérdida del empleo y que no se generen ahorros para el retiro. Esto significa que con estas condiciones una emergencia médica puede significar la ruina de los ingresos familiares. Como ha pasado, por ejemplo. Gracias al COVID, algunos de las personas que se dedican hacer los sustentos de las familias, al morir o al padecer COVID, pierden su empleo y no pueden generar ingresos para sus familias. Esto, además, Lleva a la lastre un problema mucho más grande como sistemático en el país y es que Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentan el doble de informalidad que, que estados como Coahuila, Baja California Sur o Nuevo León que son más conocidos por tener mejores condiciones de vida para las personas que en ellos habitan y esto se debe a que la productividad por hora de los trabajadores formales es mucho mayor que la de los trabajadores informales. Esto al mismo tiempo para el gobierno le genera una menor recaudación. Esta menor recaudación, o lo poco o lo mucho que se genera de recaudación, se ocupa para programas sociales que justamente sirven para nivelar la cancha y generar condiciones sociales como pensiones para el retiro y un sistema de salud que es auspiciado por las personas que sí pagan impuestos y trabajan desde la formalidad. Es decir, tenemos un círculo vicioso de generación de empleos y que el gobierno de Andrés Manuel presuma la generación de un empleos, pero en realidad la mayoría de ellos son en condiciones precarias de informalidad, que al mismo tiempo significa que el gobierno va a ver sus arcas menos favorecidas, porque estos empleos no pagan impuestos, y se tendrán que usar los altos impuestos que pagan las personas que están dentro del rubro de la formalidad para nivelar la cancha de las personas que no, que no los pagaron, o que no pudieron encontrar un empleo formal. Entonces... ¿Es verdaderamente un logro la creación del empleo de Andrés Manuel? Pues no, no, A la larga va a tener más problemas para el país y para las personas en particular.
1: Sí, claro, y también hay que recordar que en su informe mencionó que había una recuperación en la economía, pero en realidad pues no, no hay como tal una recuperación. O sea, hay que recordar que el 2020 fue un año muy difícil para todos porque llegó una pandemia que afectó a nivel mundial. Pero, por ejemplo, si observamos los datos del PIB prepandemia y observamos los datos que apenas están publicando el, el del pasado trimestre del 2021, en realidad eh, con la caída en el 2020 que fue de menos 8.2%, no hemos podido recuperar los niveles ni la tendencia de cómo estábamos en tiempos de prepandemia. Entonces, en ahora si nos vamos un poquito más a detalle a observar ¿Qué, ¿Cuáles son o cómo va la actividad económica? Podemos ver que de los 20 sectores que contempla el, la medición del PIB, todavía encontramos 12 sectores que todavía no se han podido recuperar a los niveles prepandemia. Y si observamos cuáles son los que se han recuperado, en realidad vemos que los sectores que más impactan a la población de menores ingresos son los que no han podido recuperarse ni seguir la tendencia de antes del 2020. Por ejemplo, el comercio al por, al por menor sigue todavía en niveles bajos y no ha podido tener un crecimiento en donde sí se vea que esté beneficiando a las personas que se dedican a esta actividad. Los servicios educativos y la energía eléctrica también ahí, este, no vemos que no se ha hecho nada para mejorar este sector. Todo lo contrario, se está proponiendo una reforma de la cual también se mencion mencionó en el informe de gobierno, pero en realidad esta reforma no ha beneficiado a la inversión, o sea, es todo lo contrario. Ha afectado la, la inversión, aunque muchos, muchísimos países, bueno, por ejemplo Estados Unidos, este, sí se ha eh, declarado en contra de muchos puntos que abarcan la, la reforma. Además, sí. él también mencionó que los programas sociales han sido clave para poder recuperar el... Eh, el crecimiento económico, pero lo cierto es que de acuerdo con lo que ha reportado eh, la NIC y el Inegi, no ¿Sí? existe evidencia de que estos incrementos hayan sido eh, permeados hacia los hogares de menores ingresos.
2: De hecho, eh. Sofía, yo <risas> también si me tocara hacer un análisis de lo que es el balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en lo que van de sus primeros tres años notaría que en materia de estabilidad económica y balance fiscal parece que las cosas no están tan mal. Es decir, en materia macroeconómica, la administración del presidente López Obrador mínimo ha logrado a cumplir y, por supuesto, un análisis más extensivo podría decirnos dónde están sus principales errores, pero quizá en una visión más generalizable de lo que ha sido su primera parte de la administración, yo sí alcanzo a encontrar que ha generado en la población un factor de confianza y credibilidad. Es decir, la gente sigue creyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación y por eso los altos niveles de aprobación parecen un mesianismo. Es decir, la gente cree ciegamente en su Mesías, que es Andrés Manuel López Obrador, quien los va a ayudar a salir de esta orbe de pobreza. Pero creo que son más los factores negativos que alcanzan a, a ver en esta primera parte de su sexenio, como, sobre todo, el tema de la polarización y la posverdad que se ha generado en la narrativa presidencial, donde vemos a gente discutiendo en redes y parecen ser dos posiciones contrapuestas que jamás se van a conciliar, sí, al sí. igual que un mal panorama de negocios que, por supuesto, creo que va a generar, eh, pues, mala inversión al país en el mediano y largo plazo, y... También creo que el tema que más nos debería de preocupar, sobre todo es el de la inseguridad y la intromisión del crimen organizado en la celebración de procesos electorales. Creo que en ese punto es donde quiero detallar brevemente, porque cada vez el crimen organizado eh, participa más en la celebración de elecciones en todo el país. Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, se sospecha que el gobernador electo eh, tiene vínculos con el crimen organizado, al igual que en muchos gobiernos municipales, donde pues, básicamente son los que activan las movilizaciones y la estructura del voto. En gran escala, yo creo que nosotros sí deberíamos estar preocupados por varios factores de lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en otros, parcialmente celebrarlos, pero seguir siendo críticos, sobre todo en el tema de la militarización.
0: A pesar de las cifras, ¿no? Lo curioso es que a pesar de las cifras, la gente le sigue aplaudiendo. Lo que es lo que uh -huh. es difícil de creer.
1: Sí, y bueno, como dice, como dice Piedra, o sea, tal vez en, en los temas macroeconómicos eh, sí podemos decir que no ha habido como tal un repunte, porque no, o sea, hay que, hay que contabilizar o hay que tomar en cuenta que nosotros veníamos mal por la pandemia y tuvo que haber un repunte después por todo lo que llegó inesperadamente pero sí o sea tienes 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 razón o sea si nos vamos un poquito más a la parte de los derechos humanos también me parece que apenas Antier eh, sacaron la noticia de que de que el gobierno de AMLO tenía eh, el máximo de deportaciones de los migrantes y de hecho eh, Human Rights Church, eh ha documentado que entre febrero del 2019 y del 2021 y febrero del 2021 se han cometido 1.544 violaciones a los derechos humanos y estas son sobre todo hacia personas migrantes entonces sí también hay un problema ahí de derechos, de violación a los derechos humanos este, también la parte de la seguridad como dices no nos ha impactado muchísimo yo creo que todos podemos darnos cuenta de que sí ha, ha crecido mucho la violencia en ciertos territorios que antes decías pues es que nunca pensé que fueran a balasear aquí en, en este templo tan importante como, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que se reportó hace como dos semanas que montaron a un, a, un, a un hombre en, uno, en un lugar que estaba muy cerca de uno de los lugares más vigilados de la ciudad. Entonces, no te imaginas que esto fuera a pasar hace años. o sea Es, es un tema que ha crecido muchísimo y, y que también ha sido muy beneficiado por la alta corrupción que ha habido también en este gobierno.
3: Claro, los y, ahora que, nobles. y ahora que mencionas lo de derechos humanos, Sofía, eh, pues justamente este gobierno ha tenido, pues creo que una postura interesante respecto a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que eh, Alejandro Encinas esté haciendo un muy mal trabajo, creo que eh, las negociaciones que han llevado con los Triquis, por ejemplo, eh, a pesar de que pues, todos vimos eh, la intervención que intentaron hacer justamente en Ciudad de México eh, hace aproximadamente un mes, eh, pues no me parece que hayan sido malas, creo que hay un buen encuentro ahí y en términos de, de búsqueda de desaparecidos, pues sigue siendo un tema muy complejo en el territorio nacional, ¿no? que requiere eh, de la coordinación eh, con las fiscalías estatales eh, y con muchos órdenes de gobierno, pero... Eh, ...específicamente... Eh, ...me voy a centrar en el tema de mujeres... ...porque me parece... ...que en Derechos Humanos... ...es el... ...es el más... Eh, pues ...que más controversia ha causado... ...en los últimos años, ¿no? Creo que, eh, por un lado, los medios han intentado... ...vender esta idea de... ...am, lo odia el movimiento feminista... Eh, ...y luego, pues, el cabecita de algodón... ...tampoco se ayuda mucho... Eh, ...dando eh, o diciendo... ...estas frases que se pueden comprender y se tienen que entender, pero como siempre con AMLO, para que tú lo oigas, necesitas el contexto de cien mil cosas antes, ¿no? Para poder entender hacia dónde va lo que está diciendo. 16 eh, horas de mañanera. Real. A mí me resalta mucho este tema de cuando dijo que eh, los ambientalistas y las mujeres eh, y los LGBT eh, son movimientos neoliberales, ¿no? Y, y eso tiene un trasfondo, ¿no? Hay mucho que podemos decir respecto a, bueno, cómo eh, el neoliberalismo va eh, financiando a los pequeños grupos eh en su resurgimiento, eh, cómo crece la sociedad civil eh, con Carlos Salinas, etcétera, y cómo eh, en esta democracia neoliberal, pues sí es importante que las personas estén fragmentadas en muchos movimientos chiquitos en lugar de en esta gran idea de la lucha de clases, ¿no? Eh, hay mucho que discutir al respecto y se entiende que a eso iba. Pero, justo para entender que a eso iban, estabas como este contexto enorme de cómo había sido el paso de la sociedad civil en México. Eh, y eso, pues, levanta muchas alarmas, ¿no? Muchas red flags. Eh, pero entonces. Eh, me gustaría o sea, entonces... mencionar algunos datos del tercer informe de gobierno eh, respecto a las mujeres, ¿no? Porque en el tercer informe, pues pareciera que a las mujeres nos está yendo re bien en la vida y en la existencia. Eh, pues para, para, para empezar, los programas y pensiones eh, para las mujeres, eh, específicamente los de madres solteras, pues no hubieron cambios durante la pandemia, que eso es bien importante. También ahorita en junio, eh, pues se declaró por primera vez la primera administración pública eh, con, par con paridad, justamente el 30 de junio eh, de 2021. También se publicó el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, eh, que tiene a mí me parece que tiene muy buenos puntos. Y en este sentido, el trabajo de INMUJERES también me parece es súper relevante. ¿no? Creo que hay buenas mujeres de, dirigiendo en este momento INMUJERES. Eh, su gran reto es la de activación del Programa Nacional de Cuidados Porque yo sí creo que a partir de La activación de este programa Podemos hablar de condiciones de mucha más igualdad Para las mujeres Y y también el programa de redes de mujeres Constructoras de La Paz me parece bien Importante, se crearon más de 298 redes de eh, 289 redes de mujeres eh, En más de 26 entidades federativas En más de 110 municipios Entonces me parece bien importante El retomar todo esto, pero pero pues justamente los feminicidios aumentaron en un 13%, y yo me acuerdo que SAI tenía eh, mucho que comentar respecto a los feminicidios, entonces le voy a pasar el micrófono a SAI y pues ya, luego me volverán a escuchar.
4: Pues es que no es cosa menor, ¿no, Ana Pau? Porque justamente hemos visto estos últimos dos años, inclusive en la pandemia, pues movilizaciones muy importantes en contra del presidente y del gobierno por pues la respuesta, ¿no? O sea, justamente a esta violencia brutal, contra las mujeres que pues, se encuentra enraizada en el sistema ¿no? y en las estructuras pues, tanto privadas como públicas, pero también me gustaría llevar esto a algo que vimos en su informe de gobierno que creo que sí fue bastante consciente y creo que reconoció que, que no ha ido de la mejor manera, que es esta parte de la pacificación del país, ¿no? O sea, él mencionaba que podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo, ¿no? Como la inseguridad, la delincuencia, la pobreza y la desintegración social. Pero pues ya nos dijeron David y Sofía que, pues la verdad, en ese sentido, las causas de fondo, pues no se están atendiendo de la mejor manera y mucho menos en un contexto tan duro como ha sido en la pandemia. Pero a pues mí correcto. me gusta... Me gustaría enfocarme más en que la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando porque de poco sirve la tendencia descendente de unos puntos porcentuales cuando los niveles de homicidios dolosos están en el punto más alto de nuestra historia y se han mantenido así durante tres años. O sea, esto de presumir que han disminuido 0.7% en la cumbre ¿no? de la violencia homicida y más brutal que hemos vivido. Digamos en México en el país moderno es brutal Y para hacer un contraste Si bien este esta violencia homicida se incrementó Cuando este Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico Y lo agravó Peña Pues con AMLO pues, se ha mantenido arriba no O sea, básicamente En estos primeros tres años de gobierno Desafortunadamente llevamos más de 105 mil muertos por homicidio doloso es decir, más del doble de muertes que en el mismo periodo de Felipe Calderón y muchísimos más que en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto con 62 mil muertes y si no fuera poco, hay más de 100 mil desaparecidos en el país y solo 24 mil van más en este sexenio o sea, si bien hay que reconocer que también eso sí le, le, le aplaudo al presidente, que ya no hay tantas ejecuciones extrajudiciales como antes, como en Tlatlaya y Tlanguato. Eso no quiere decir que la, la, la estrategia de seguridad esté funcionando.
2: Justo, Say yo creo que el gran tema del discurso presidencial, que no es el primero que da, de hecho ya va, lleva más de 10 en lo que va de, este, de esta administración, fue eh, la desnaturalización de las Fuerzas Armadas al llamarlos civiles uniformados. Eh, básicamente todas las acciones que hoy en día está haciendo el ejército la participación de las actividades públicas como la construcción de aeropuertos o el manejo de aduanas pues los cambia de sus este, facultades reales que tiene de proteger a los derechos de los mexicanos y yo creo que esto también lleva o merma las capacidades institucionales que otras este, instituciones públicas vayan adquiriendo en una democracia electoral porque pues se le está empezando a dar más poder al ejército eh, otra variable que también observo es que la inseguridad pública y la violencia está incrementando y va a ser parte del legado de Andrés Manuel López Obrador porque, como lo decías, las cifras de homicidios de alto impacto, bueno, de delitos de alto impacto como el homicidio parece ser que van en constante ascenso y esto es que hay un binomio horrible que se está generando en el país. Y una es la recomposición de la nueva clase de política a través de un nuevo partido hegemónico que cada vez tiene más presencia en todos los estados del país y parece que no hay una oposición que le haga frente, que eso es malo naturalmente para una democracia, pero es compatible con ella. Y en segundo lado es el adquirimiento de más fuerza de las fuerzas armadas, de los cuerpos armados. Creo que esas dos variables son las que más nos tienen que preocupar sobre el legado que va a dejar eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Y es que parece que de verdad no entienden que no podemos seguir militarizando el país. Llevamos muchísimos años en guerra y la solución no es, y ya se comprobó una y otra vez, la solución no es seguir incrementando el tamaño y el poder de los cuerpos militarizados. Es verdad. Sí,
1: eso de hecho ya ha pasado con todos los gobiernos anteriores. Con, con Felipe Calderón fue justo la estrategia que hizo ya sabemos que no funcionó. ¿Qué fue lo único que logró? Aumentar la violencia, aumentar los homicidios, y poner más en riesgo la vida de todos los mexicanos.
0: Pero el problema también es que sin salvar a ninguno de los presidentes que hemos tenido, a ver, que estemos hablando de Andrés Manuel no significa que apoyemos ni a Felipe Calderón ni a Peña Nieto, todos han sido malos, ninguno ha sabido resolver el problema de seguridad del país, el problema es la baja continuidad que existe, ¿no? El problema es que hoy es la Guardia Nacional, el problema es que fue la AFI, o la Policía Federal Preventiva, la PFP, la Gendarmería en tiempos de... De Peña Nieto, y ahora nada más nos hemos topado con el mismo problema de siempre. Las policías locales no sirven, están corruptas, las policías federales o el esfuerzo federal es muy difícil porque a veces los estados no le quieren entrar, y nada más se trata de apagar incendios, ¿no? El día de hoy es Guanajuato, hace unos años fue Tamaulipas, eh, el, el estado siguiente pues ya lo verá.
3: No solo eso, o sea, también... Una gran solución para el tema de seguridad a la que nadie le quiere apostar porque no te da tantos aplausos en la opinión pública, pues es apostarle, sí, a la reducción de la pobreza, pero mucho más al, al incremento de la movilidad social, ¿no? Y yo sé que respecto a la movilidad social hay todo un tema eh, y una discusión de si es clasista o no hablar de movilidad social. Pero creo que sí es importante mencionarla en términos de el narcotráfico eh, crece sus filas y gana mucho poder en los lugares en donde son la única opción para poder tener movilidad social desde la pobreza extrema a la pobreza o para eh, vivir pobreza y niveles eh, pues menos elevados, entonces es si nosotros realmente estuviéramos atendiendo estas causas de la pobreza podríamos empezar eh, a desmantelar el crimen organizado desde la raíz en lugar de estar criminalizando y matar a las personas pobres porque nosotros como sociedad no les estamos dando mejores opciones para poder acceder a la calidad de vida.
0: Es que la pobreza creo que es una condición necesaria pero no suficiente para ser un criminal. Si, si tú tienes una condición de, de pobreza, evidentemente vas a estar más apegado a una parte criminal. El problema es que hay algo que además incentiva el, la generación de criminales y, y exportación tal cual México lo hace, ¿no? Y es la baja observación de la ley. Si no tienes, eh, o si sea, a pesar de que, de que fueses pobre, no tienes posibilidad de ser un criminal, porque el día de mañana eres un criminal y, y te meten a la cárcel, pues entonces no tendrías ningún sentido para ser un criminal. ¿No? Es decir, la pobreza sí te orilla al, 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 al filo no de, de, de estar en la decisión de saber si eres un criminal o no. Pero el que te da la patada, si el estilo espartano, es la baja aplicabilidad de la ley y que no hay un, un, un continu una continuidad y un seguimiento con el hecho de observar que se aplique la ley como tiene que ser. no Ahí tienes Ahí. a las procuradurías que no funcionan.
5: Ahí bueno, yo sí, pero sí también...
3: estoy en total desacuerdo David, o sea justamente lo vimos con Sergio Fajardo en Colombia eh, uh -huh. que pues los índices de, de crímenes, el poder que tiene el narco se puede reducir a través de darle mejores condiciones a, a la gente que las necesita, no necesariamente eh, pues vas a terminar con el crimen aumentando las penas o teniendo más cárceles, porque eso no te soluciona tu problema, solo le pone una bandita pero perdón Sofía, adelante
1: No, 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 lo que quería agregar es que o sea, es que lo que está diciendo David es que ser pobre no es una condición como tal o un factor que teoría ser narcotraficante porque no es o sea, sí son más vulnerables, exacto. Pero existen otros factores que pueden influir para que las personas decidan eh, dedicarse o irse por este rumbo, o sea, ser narcotraficante o, o dedicarse al crimen organizado. Pero lo cierto es que también eh, la las pobres son más vulnerables o sea no nada más es la cuestión de que tengan un poquito más de incentivo para poder eh, orillarse por, por por ser parte del crimen organizado pero sí es a los que más les pegan cuando cuando el país le va mal pues ¿a quienes están los que luego 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 lo resienten? pues a ellos o sea la parte de la inflación ¿a quién más le va a pegar si vemos que la, la inflación eh, subyacente no subyacente perdón es la que está subiendo o sea, a los pobres. Si ves que lo que te sube es el jitomate, la cebolla, o sea, la base de la, de la cocina mexicana, pues ¿a quién más le va a pegar luego luego? Pues a los pobres, son más vulnerables.
5: Bueno, y ahora que nuestros analistas han discutido y refutado los puntos tratados en el tercer informe de gobierno de la 4T, yo quiero recordarles que hay muchos puntos que el presidente ni se molestó en tratar porque su administración completamente ignorado. Y el primero es el tema medioambiental. México se destacó desafortunadamente en esta COP26 que acaba de ser celebrada en el mes de noviembre por su pésima participación. No tenían ninguna propuesta para reducir sus emisiones y fue severamente criticado por la política energética que AMLO está impulsando a nombre de la soberanía energética nacional, en el que está apostando al 100% a combustibles fósiles, en el que está dejando de apostar por las energías limpias, que no me sorprendería que él quisiera llamar neoliberales, porque básicamente esta es la estrategia con la que está vendiendo todas sus ideas absurdas. Y recordemos que México es este caso especial, muy delicado, en el que está en la lista de los países más contaminantes, así que es como uno de los res mayores responsables en el mundo por la crisis climática, pero a la vez, desgraciadamente, somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, para mí, el informe de un gobierno que no ha atendido temas medioambientales en lo más mínimo, que es más, con sus mega obras, a, la que, a las que ha destinado la mayor parte del presupuesto, está cometiendo verdaderos ecocidios, como lo es el Tren Maya, que han presentado una cantidad de inmensa irregularidades, o como es la refinería Dos Bocas. En mi opinión, México no está yendo hacia adelante. México está dando, no uno, sino varios pasos hacia atrás, porque... Como lo ha demostrado en varias ocasiones para nuestro presidente, parece que vivimos en otra época.
0: ¿Qué les parece si vamos con una conclusión? Una conclusión rapidona. Si bien empezamos por el señor de la solemnidad, Carlos Piedra.
2: Ay, yo creo que <coughs> para concluir, más que hacer un balance de lo que ya fueron los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que ver a dónde sigue los siguientes tres años. Yo creo que López Obrador va a seguir siendo un presidente sumamente popular, se va a mantener a menos de que ocurra un gran escándalo durante su presidencia, lo cual dudo, eh, creo que vamos a tener un presidente que va a estar obsesionado con su lugar en la historia, equiparándose constantemente con figuras como Juárez o los grandes liberadores del de siglo XIX y XX, eh, simultáneamente observo que vamos a tener un presidente más radical y menos, eh, con menos legitimidad para enmendar eh, la Constitución. Eh, otra cosa que también puedo llegar a ver es que va a haber ciertos contrapesos de una, una oposición que se ha logrado este unificar en la segunda parte del sexenio y no va a permitir que pasen algunas reformas constitucionales como la Guardia Nacional o en materia fiscal o la electoral. Eh, creo que se va a incrementar el número de litigios que existan con Estados Unidos en el marco del Temec debido a que va a haber una confrontación eh, en algunos mercados pero se va a tratar de evitar ver directamente a Biden y otra cosa que también observo y creo que esto es lo más importante es que Morena va a tener la fuerza suficiente para repetir la presidencia en el año 2024 ya sea con sus dos candidatos punteros Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum a ver si puedes continuar con ese nivel de rimbombancia, mi querido
0: Sai.
4: Pues, digamos, yo sí le voy a bajar dos rayitas, pero creo que algo que sí va a quedar en este legado de la segunda parte y lo que viene después de 2024 es el tema de la militarización. Como ha dicho Jesús Silva Herzog, el presidente ha decidido entregarle las obras prioritarias del sexenio al ejército para asegurar que estas permane permanecerán en la órbita del Estado. Mm. ¿Esto qué quiere decir? pues convertir irreversible la decisión que ya se tomó en palacio de estas obras, porque digamos, ¿qué poder político qué poder público se va a atrever digamos, a, a cuestionar o a pedirles que les regresen el dinero no y, y las facultades que se les han atargados y están armados hasta los dientes, ¿no? Inclusive en el discurso ya está, el presidente anunció que ahora al ejército le van a encargar todavía la difícil y complejísima este facultad de distribuir los medicamentos, ¿no? Y, y sumando lo que ya administran puertos Cero puertos, ¿no? la construcción de obras prioritarias, las sucursales del Banco del Bienestar, y esto al Estoy final pues es, pu es puro dinero y poder, entonces así es. está cañón. de hecho
0: un militar también ya tiene el control de tiempos libres así es, lo hemos invitado a que también sea el director general de tiempos libres un militar, saludos Andreas Ana Pau
3: pues mi conclusión va mucho más, eh, como casi siempre termino las conclusiones en este podcast, eh, tendiente al tema de eh, la esperanza. Yo creo que hay mucho que eh, se puede trabajar todavía, pues ya les mencionaba que me emociona mucho eh, la existencia del de Programa Nacional de Cuidados, de cómo se va a materializar, eh, los impactos que va a tener este en la vida de las Mujeres, y, y no sé si necesariamente y esto se va a escuchar controversial, no sé si el siguiente año vamos a estar hablando de disminución de los feminicidios. Porque el tema con los feminicidios es que si se disminuyen, probablemente sea... Eh pues porque los están midiendo mal y porque no los están aceptando en las fiscalías. De por sí que te acepten un delito como feminicidio está en chino, ¿no? Hay esta gran percepción de que ahora todo se quiere calificar como feminicidio y no realmente, la verdad es que sí es un proceso muy complejo y si el próximo año viéramos que bajó este número de 13 a 10%, yo le apostaría mucho más a que es incompetencia de las fiscalías a que realmente se están reduciendo las, eh, pues los asesinatos de las mujeres, ¿no? Porque creo que sí me gustaría hablar de una sociedad en la que los asesinatos de las mujeres no solamente se vuelven eh, pues mucho más inaceptables, sino que hay muchas más consecuencias para los feminicidas, que para mí es, eh, pues me parece importante que las víctimas puedan acceder a su propia definición de justicia con todo lo que implica pero eh, pues sí, me emociona que en temas de mujeres podamos estar hablando esto el siguiente año. Y de más, eh, estados, este año tuvimos muchos estados que justamente eh, pues, legalizaron la interrupción legal del embarazo y pues ojalá podamos estar discutiendo de muchos más estados en la República, ¿no?
5: Bueno, yo quiero hacer una conclusión bastante extensa. Como bien he mencionado, el gobierno de López Obrador ha ignorado completamente los temas y los problemas medioambientales Parece no estar consciente de que esta es una crisis global que nos compete a todos. Pero a la vez, las prioridades de su gobierno ni siquiera han sido atendidas de la mejor forma. Estoy de acuerdo con que el bienestar de la población, con que la atención a las personas que viven en situación de pobreza extrema, es una gran prioridad. Y yo pienso que en cualquier sistema debería de haber fondos de emergencia para que estas personas tengan un incentivo inicial para poder sostenerse y después salir adelante. Sin embargo, estas políticas de asistencialismo no están realizando la tarea como se debería porque, aunque ellas en sí estén bien, la forma en la que se han financiado me parece arbitraria porque se han cortado fondos de Cosas que pueden tener un gran efecto a largo plazo, como en ciencia y tecnología. Y en realidad no ha tocado a los más poderosos del país. O sea, recordemos, y aquí lo recomiendo a la, a la audiencia de Tiempos Libres que escuche nuestro episodio de Pandora Papers. Muchos políticos de Morena salieron embarrados en esto. Eh, definitivamente sigue habiendo corrupción en esta administración, pero se quiere ocultar. Yo creo que en una mayor recaudación de impuestos para las personas más poderosas y en otras fuentes de corrupción es de donde se puede sacar este dinero para dar todos estos programas sociales, pero en mi opinión, si tocamos o si desestabilizamos los fondos de desarrollo de ciencia y tecnología, de educación superior no estamos haciendo más que condenar a nuestro país al atraso y a nuestra población a la dependencia. Y esto es lo que busca este presidente. Solamente busca proyectos que lleven su nombre. Solamente quiere popularidad. Y desgraciadamente una muy buena parte de nuestra población lo está creyendo para nuestra mala suerte. Pero... Si no podemos tener esa visión a futuro, si no sabemos que el desarrollo, que la tecnología es lo que verdaderamente va a fortalecer a nuestro país económicamente, no vamos a poder salir de este círculo vicioso y la población va a hacerse dependiente porque no va a tener fuentes de crecimiento. Entonces, mi conclusión es... Pues es bastante triste, yo estoy muy decepcionada con esta administración y ahora más que nunca llamo a la población para que desarrolle el sentido crítico.
1: Bueno, yo quiero concluir, eh, me voy a enfocar un poquito más en la parte económica y quisiera decir que después del pasado informe del presidente y del tiempo que lleva la 4T gobernando este país, Sé que no ha sido nada fácil, digo, se enfrentaron a uno de los eventos como más nuevos y relevantes que hemos sufrido a nivel mundial, pero sí qui quisiera eh, decir que el presidente en su informe eh, habló mucho sobre una recuperación económica, sobre unas finanzas públicas más sanas, eh, eh, históricos en la parte de las remesas, y lo cierto es que hay, con hay que considerar la pandemia para poder entender por qué hubo un repunte pero qué es lo que está haciendo el gobierno para mí, desde mi punto de vista, no se ha trabajado como tal en, en los más vulnerables que es justo el discurso que él maneja se ha olvidado de muchas minorías como las mujeres, como lo dijo esta, esta Ana Pau eh, no se ha trabajado como tal en solucionar un problema de inseguridad y pues yo con lo único que me quedo es con que sé que el presidente tiene buenas intenciones, pero no ha sabido eh, arreglar todos los problemas que ya hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Y sí. se ha vuelto en un círculo vicioso de volver a caer en lo mismo sin poder solucionar o como tal. Entonces yo solo quiero concluir eso.
0: Sí, porque qué bonito sería vivir en el país que Andrés Manuel da en sus discursos, que Andrés Manuel nos, nos nos vendió en el tercer informe de gobierno. Qué bonito sería vivir en un México que tenga esas cifras, que tenga esos resultados. El problema es que de los resultados que menciona Andrés Manuel, pues muy pocos se sostienen o muy pocos las cifras revelan que así es, en el detalle está el diablo está en el detalle, no Sofía, como nos dijiste, la recuperación económica, pues sí, ¿no? ¿Pero cuál? <ríe> ¿En, ¿En qué sectores? ¿En qué ¿A quién ha, ha, ha mejorado? ¿A quién bene ha beneficiado la reactivación económica? ¿La seguridad? Pues a quien tiene dinero para pagarse el, el, el juicio, ¿no? Y la fiscalía anda detrás de personas de alto impacto mediático como para poder decir que está haciendo bien su trabajo. El problema es que no le ha funcionado de nada. Entonces, ojalá que sí, ojalá que, que Andrés Manuel no sé, la verdad se me hace muy difícil que revise internamente qué está haciendo mal, eh, hay cero autocrítica en la 4T y ojalá que al futuro esta narrativa al menos se convierta en una realidad para las personas que más lo necesitan, porque sí por el bien del país deberían de ser primero los pobres el problema es que hoy no es así ya saben que si tienen oportunidad, vacúnense. si ya les ha llegado la vacuna a su lugar de residencia por favor no olviden vacunarse, evitemos más variantes, les mandamos un abrazo en nombre de todo Tiempos Libres y les recordamos que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, hasta la próxima Esto
2: fue, esto fue... Tiempos, libres. Tiempos Libres, gracias por escucharnos